0: Ten. Ga jullie toch zitten? We hebben een doos fruit voor je. Van het hele
1: bureau. Dank je. <coughs> Bedankt, ze. Hoe gaat het? Nou, abbelazers. Je hebt het aan je hart. Wat houdt dat precies in? Ik wacht op opname. Ze weten het niet. Wat doet het dan? Of wat doet het niet? Het uh, klopt te langzaam. Voelt me al een hele tijd rot. Een sporthaard. Ja. Hoe gaat het op het bureau? Ik heb je vandaag vervloekt. Want... Ik moest, nu jij er niet bent, de begroting maken. Ah, gewoon dezelfde cijfers als het vorig jaar. Ik heb de post publicaties geschrapt. Het geeft glazen. Dat pikt Anton niet. Is er al. En uh, Slofstra... Slofstra heeft zich laten inschrijven bij een huwelijksbureau... Uh, ...die hem baan heeft. Uh. Doe Slofstra mijn groeten.
0: Hij leek me goed zoek.
1: Ja. Het was triest.
0: Wat ga jij nu doen? Ik denk dat ik maar ergens ga eten. Om er nou nog één voor mezelf te maken, daar heb ik geen zin meer in.
1: Als je zin hebt in een borrel. Nou. Eigenlijk wel graag. Leg je Jas maar op het bed.
0: Wat ben je laat?
1: We zijn in een naar Nijhuis geweest, die is ziek. Dit is Hendrik Ansing.
0: Nicolien Koning.
1: Hendrik Ansing. Ik heb Hendrik meegebracht om een borrel te drinken. Als het schikt
0: hoor, want ik val hier zomaar binnen. Hendrik vindt iedereen op het bureau normaal. Nou. Slofstra ook. Daar ging het nu juist om. Maarten zei dat die Slofstra de enige vindt die normaal is. Dat gaat mij nu werkelijk te ver. Wie een ouwe of een jongen? Een ouwe graag. En Ja. Ook een oude, maar. Wat heeft Nijhuis? Nijhuis heeft het als een hart. Hij had het er maar moeilijk mee. Mag ik hier ook mijn jasje uittrekken?
1: Hang maar over die
0: stoel. Ik vind het hier een gezellig huis.
1: En waarom is het nou, flauwekul?
0: Heb je daar nog over nagedacht? Dat waren niet mijn woorden, dat waren de jouwe.
1: Hendrik vindt de wetenschap flauwekul. Nou,
0: dat gaat toch wel ver.
1: Maar het is toch flauwekul? Het is toch idioot dat tien mensen van de helft tegen een rian salaris de hobby's van Beerta onderhouden? Net alsof je met z'n tienen voor een andere postzegels verzamelt. Ik zie het verschil niet. Behalve dan dat je daar niet voor betaald zou worden.
0: Dan zou ik geloof ik een andere baan zoeken. Als ik er zo over dacht. Maar, als er
1: nou geen andere baan is. Want het geldt voor iedere baan in ons vak. De kwestie is dat ze gewoon met een hoop overtollig intellect zitten. Zoontjes van dominees, leraren, journalisten en ambtenaren die te fijn zijn gebouwd om een schop in de grond te steken. Maar wel van de straat moeten worden gehouden. Omdat ze anders lastig worden. Of gek. Ik meen het. Dat verklaart ook die eindeloze, bloedeloze specialisaties in ons vak. Er moeten steeds meer van die kneuzen worden ondergebracht. Ik voel me anders geen kneus. Het is natuurlijk nog veel smeriger. Waarom zitten er op zo'n bureau bijna geen vrouwen? Waarom trekt zo iemand als Beerta steeds nieuwe jonge jongens aan? Als je er goed over nadenkt, is de wetenschap één groot door de maatschappij gefinancierd bordeel. Niet alleen de wetenschap, ook de ambtenarij. Eén grote
0: boerenwagenclub. Je wilt toch niet zeggen dat Bertha homoseksueel is? Natuurlijk is hij homoseksueel. Hij woont toch ook samen met Ravelli? Met Ravelli? Daar heb ik nou nooit iets achter gezocht. Nee, daar heb ik nooit aan gedacht. Maar misschien is dat omdat ik zelf niet homoseksueel ben. Wie weet? Nou begrijp ik ook waarom Ravelli mij vertelde... dat 96% van de mannen biseksueel is. Ik, ik vond dat zo'n gek verhaal. Nou, dan hoor ik zeker bij die 4%, dacht ik toen. Want daar heb ik nou helemaal geen neiging toe.
1: Ik moet naar de keuken. Wil je misschien blijven eten?
0: Nou, wel graag. Alleen, je hebt toch helemaal niet op mij gerekend?
1: Nicoline maakt wel wat.
0: Die is niet voor één gat te vangen...
2: Jij bent toch op de hoogte van de zaak met Pietje Valkenburg? Ik heb ervan gehoord. Je weet toch veel. Je weet natuurlijk ook van mijn veroordeling. Nee? Wanneer was dat? In 1940.
1: En waarvoor was dat dan? Weet je
2: dat werkelijk niet? Nee. Dan weet ik niet of ik het je wel moet vertellen. Het ging om de beschuldiging van een jongen... een minderjarige jongen... dat ik bepaalde handelingen met hem verricht had... die ik helemaal niet gedaan had. En waarom bent u dan toch veroordeeld... Dat is zo ingewikkeld als ik dat allemaal zou gaan vertellen, dat ik niet weet of ik daar wel aan beginnen moet. Als ik dit ga vertellen, zeg ik er altijd bij dat je om alles te weten een dag en een nacht en nog eens een dag zou moeten blijven luisteren. Dat is lang. Het komt erop neer dat de officier van justitie die de zaak aan heeft gemaakt, iets tegen mij had en dat hij de rechter daarvan heeft weten te overtuigen, hoewel de psychiater, die als getuige getuigendeskundige werd gehoord, verklaarde dat ik zoiets onmogelijk gedaan kon hebben, eenvoudig omdat ik zo niet ben. Een afschuwelijke man, overigens, die psychiater. Een harde man. Maar wat dat betreft had hij het toch wel bij het goede eind. Kende u die officier dan? Nee, die kende ik niet dan zal ik toch nog iets meer moeten vertellen. Die jongen die die beschuldigingen had geuit, was een heel suspecte jongen, met een heel slechte reputatie, die met allerlei hoge heren een verhouding had gehad. En die officier heeft dat toen aanhanger willen maken, maar omdat er zoveel hoge heren bij betrokken waren, heeft hij dat moeten seponeren omdat er anders een enorm schandaal van zou zijn gekomen. En toen vonden ze in het boekje van die jongen, waar al die namen in stonden, ook mijn naam. Ik weet niet meer waarom. Ik had die jongen een keer ontmoet, maar daarbij was niets voorgevallen. Maar die officier dacht toen waarschijnlijk, wacht, die hoge heren kan ik niet krijgen, maar dat mannetje in Amsterdam kunnen we wel pakken. En toen heeft hij op dezelfde dag door de zedenpolitie een inval laten doen, hier op mijn bureau, dat was toen nog aan de overkant, en bij mij thuis. Verveelt het je? Nee, ik begrijp het alleen niet. Dat komt omdat het zo ingewikkeld is. En het wordt nog veel ingewikkelder, want bij die inval hebben ze zeer belastend materiaal gevonden, zeer belastend. Achteraf begrijp je niet hoe dat mogelijk is, maar toen werd dat zeer hoog opgenomen. Ik had toen namelijk net een groot handschrift gekregen van een oude vrijgezel en dat lag nog op mijn bureau. En daar was ook een map bij met knipsels uit Duitse bladen van omstreeks 1890 uit Simplicissimus en zo, met plaatjes van meisjes die voor hun blote pillen werden geslagen... En ik had nog tegen de voorzitter van de commissie gezegd, die toen toevallig op bezoek kwam, wat een gekke hobby's houdt zo'n oude vrijgezellig toch op na. En die map was het eerste wat ik zag toen ik bij de rechtercommissaris kwam. Die lag bovenop het dossier. En het eerste wat hij zei was, u houdt er wel merkwaardige hobby's op na. Sinds wanneer is dat? En ik vond dat zo stom dat ik zei, oh, dat is aangeboren. Dat hij zich niet eens had afgevraagd hoe ik er dan bij kwam om knipsels uit 1890 te verzamelen. Afgezien nog van het feit dat knipsels uit 19e-eeuwse Duitse bladen nooit pornografie kunnen zijn, natuurlijk. Ik heb die map ook nooit teruggekregen. Ik heb er later nog wel moeite voor gedaan, omdat die per slot bij het handschrift hoorde, maar hij was niet meer te vinden. Dus hij zal wel bij een of andere verzamelaar op de rechtbank zijn blijven hangen. En daar bent u op veroordeeld? Niet daarop. Maar ze hadden bij die huiszoeking ook mijn dagboek gevonden. En daar stonden allerlei fantasieën in die zeer belastend waren. Toen ik bij de rechtercommissaris kwam, stond het vol rode strepen. Maar die had het wel goed door, want die zei meteen... dat dagboek is literatuur. Dat leg ik opzij. Maar evengoed is er op de rechtszitting uitgeciteerd. Ik ben toen echt razend geweest. Er is zelfs nog een passage in het vodders opgenomen. Over die jongen? Nee, over mijzelf. Dat dagboek gaat alleen over mijzelf. Ik ben introvert. Er stonden dus helemaal geen
1: feiten in dat
2: dagboek? Nee. Waarom vraag je dan? Omdat ik het ongelooflijk vind. Het is ook ongelooflijk, dat zei ik je al. En dat was ook het oordeel van de psychiater... waarvoor hij van de rechtbank ontzettend op zijn kop heeft gekregen... omdat hij zich met de schuldvraag bemoeide. Hij mocht alleen verslag uitbrengen. Maar ik verveel je?
1: nee. U verveelt me niet, ik begrijp het alleen niet.
2: Die psychiater heeft dus dat dagboek gelezen. Die psychiater heeft dat dagboek gelezen. Op een dag kwam hij in mijn cel, want ik zat toen in voorarrest... en toen zei hij, u houdt dagboek. Mag ik dat lezen? Nee, natuurlijk niet, zei ik. Ik wil het lezen, zei hij. Dat kan niet, zei ik, want er staan ook dingen over u in. En niet gunstig, zei hij. Nee, zei ik niet gunstig. Want ik vond het werkelijk een afschuwelijke man. Maar tenslotte heb ik het toch moeten geven. Ik stond zwak en dan geef je maar toe.